0: salón para todos en esta salón para todos en esta noche ¿verdad? iniciando nuestro Shabbat. y también estamos iniciando un nuevo libro de la torá estamos hoy iniciando el libro de byram Así que es un verdadero placer llegar a este libro. Este, porque, bueno, es un libro que como todos, ¿verdad? Todos en, la, todos en la Torah tienen un significado especial, tienen un propósito. Se encuentran allí especialmente para nosotros, ¿verdad? Con una finalidad. Este, pero este libro es especial porque este es el libro que hemos hablado, que vimos en tiempos anteriores de que era el manual, ¿verdad?, de los sacerdotes. Y nosotros, ¿verdad?, somos, hoy en día, somos sacerdotes, ¿verdad?, de Hashem. Es por ello que este libro es nuestro manual. Pero Ronald estaba viendo esta semana, había encontrado por allí que para poderlo comprender, para poderlo entender, ¿verdad?, es necesario eh, conocer, estudiar, el libro de Éxodo, ¿verdad? Este. Y el libro de números. Eso quiere decir que el que lo antecede y el que lo precede. Los dos son este, parte importante de este libro. Y nos da una vez más el entendimiento de que toda la Torah, ¿verdad? Está unida, está conectada y es de vital importancia para cada uno. Así que va Bajikra es el título del libro, pero también, como en cada uno de los libros, cuando iniciamos es el título de la parasha, o de la porción de esta semana. Recordemos que cuando hablamos de Berechí, la primera este, lectura, la primera porción también se llama Berechí, ¿verdad? Y nos trae una explicación de ese nombre para poder comprender un poco lo que significa o lo que trata. Este, de Shemot también, ¿verdad? Este, la primera para allá también allí y esa de chemo nos habla bueno el, el berezí es la corona verdad es el principio es el inicio de todo este y chemo nos habla de nombres verdad de, de, de nombres y allí entonces encontramos muchos nombres que nos dan enseñanzas grandes enseñanzas y aquí tenemos a bycraft y esta palabra es y llamó ¿verdad? Vemos que el pueblo de Israel había cometido el pecado del becerro de oro. Y Hashem quería pues restaurar en ellos nuevamente la obediencia, el servicio y recordarles el para qué ellos habían sido llamados, ¿verdad? Entonces, eh, Allí les pide, ¿verdad?, la construcción del santuario. Vemos al final del libro de Shemot que nos está hablando de la construcción del santuario, de las ofrendas para la construcción del santuario, del Shabbat, ¿verdad?, al principio del santuario. Y estamos hablando, finalizamos ese libro con la parasha de Pecudel, pero esta parasha estaba integrada, ¿verdad?, la semana pasada la vimos conjunta. pero esta para de Pecudel estaba hablando de cuentas. ¿Y qué cuentas habla? Si recordamos bien, Hashem, este, como es el dueño, como es el creador, como es el soberano de su pueblo, él es quien cuenta verdad, su pueblo. Pero en este caso, Moshe está presentando cuentas. ¿Por qué presenta Moisés cuentas? Bueno, resulta que... Habían personas en el pueblo que se estaban murmurando, que se estaban quejando, que estaban por allí diciendo que Moshe había recibido todas las ofrendas y que, bueno, que eso había sido mucho para su sustento, para su goce, para su disfrute y que no habían sido como que dedicadas exactamente para lo que estaba establecido y que con su autoridad, con su este, posición que tenía, él se había aprovechado de las ofrendas. Así que Moshe decidió hacer cuentas o entregar cuentas al pueblo y que todo fuese revisado, cada cosa para que se utilizó y una cuenta eh, perfecta y abierta delante de todos, donde todos pudieron ver que cada ofrenda entregada para la construcción del santuario fue dedicada para ello. Y así el nombre de Moshe fue limpiado, ¿verdad? Y restablecido. Pero para evitar que Moshe, que las personas continuaran en este pecado de comentarios, él hizo esas cuentas. Allí termina nuestro libro de Shemó, ¿verdad? Esas cuentas que Moshe presentó al pueblo. Y ahora nos estamos entrando en Bajicrá. Y llamó. Resulta que cuando el pueblo pecó, hubo una, una separación, como siempre lo hemos visto. O sea, el pecado separa, ¿verdad? Nuestras iniquidades separa, Y para ello quisiera que buscáramos Isaías 59.2. El texto de Isaías 59.2 nos habla un poco de eso, ¿verdad? De la separación que causa el pecado. Aquí dice «Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. El pueblo había pecado con el becerro de oro. Hashem había pedido hacer el santuario con la finalidad de habitar entre ellos, pero también de que fuese una forma de rectificación. Y vamos a ver aquí este. ¿Qué llevaba a ello? ¿No? ¿Por qué el santuario tenía que ver con ello? Pero, este, aquí entonces les está indicando, bueno, ustedes pecaron, se arrepintieron, ¿verdad? Ahora establecieron el santuario y ahora yo voy a llamar a Moshe, a mi amigo, ¿verdad? A acercarnos allí nuevamente a conversar a explicarle y a exponerle lo que ahora van a realizar acá en el santuario. Si vimos en, en el momento anterior cuando se estaba estableciendo lo que era el sacerdocio de Aarón y de sus hijos, vimos que Moshe fue el primer sacerdote que ofició en el santuario. ¿Y cómo es eso? Bueno, Moshe durante siete días estuvo mostrándole a Arón y a sus hijos, cómo realizar cada una de las cosas, cómo realizar el sacrificio, cómo, cómo colocar todo lo que era la grasa, la sangre, todo, ¿verdad? Todo el sistema que había en el santuario, Moshe se lo explicó, pero se lo explicó con hechos, ¿verdad? No con palabras. Y es por ello que Moshe se convierte entonces en el primer este, sacerdote o el primer cohen gadol de allí, este, del, de ese lugar. Y este, vemos entonces que ahora están aquí los sacerdotes y, y entonces el señor llama a Moshe para explicarle ahora cada una de las cosas, procedimiento, el manual, ¿verdad? Para el sacerdote. Entonces, tenemos que los primeros textos, ¿verdad? Eh, bueno, ahí vimos el, el levítico o Bicra, uno 1:1 que dice: Y llamó el Señor a Moisés y habló con él desde del tabernáculo de testimonio, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno entre ustedes ofrecer ofrenda al Señor de ganado vacuno o ovejuno haréis vuestras ofrendas. Y ahí continúa, ¿verdad? Si fuese holocausto y todas estas cosas, la de degollarás, la desgollarás. Eh, y toda esta cantidad de información sobre los corbanos, sobre las ofrendas, ¿verdad? Este, la palabra corbanos es ofrenda, sacrificio, ¿verdad? Y todo ello te va a llevar a lo que era la pureza, a encontrar o a, o a poder estar presente, presentable con pureza delante de Hashem. Eh, la ofrenda, ¿verdad?, implica un regalo que satisface al receptor. Por allí, por supuesto, siempre han habido comentarios de que Hashem necesita o que pide, ¿verdad?, de las cosas, y no es así. Hashem es quien provee. Habíamos visto en algunas allá anterior que cuando se pide ofrendas para el santuario, le dice a Moshe que les diga que tomen ¿verdad? de las ofrendas o tomen de, la, de las riquezas que él les ha dado. O sea, tomarás de mi mano, tomarás de lo que yo te he dado para que me traigas a mí. Y aquí mismo es lo mismo, aquí es, eh, es lo mismo, ¿verdad? O sea, tomarás de los ganados, de las ovejas, de, de todo lo que yo te he dado para que me traigas a mí, para que me presentes ante mí, pero no porque Hashem lo necesite, ¿verdad? Él es quien provee, tampoco es porque él este, quiere verdad, este, ver sangre. Nosotros sabemos, como estudiosos de la Torah, que la sangre simbolizaba el sacrificio del Mesías que era necesario para poder restaurarnos, para poder perdonarnos del pecado. Entonces, como vimos, el pueblo había pecado con el pecado del becerro de oro y ahora tenían ahora que ellos ver, ¿verdad? Lo que era necesario para el perdón y no solamente por el pecado del becerro de oro, sino por el pecado diario que cada uno de ellos cometía, ¿verdad? Entonces eh, la palabra korban, ¿verdad? Que habla en el Tanat, nos habla de acercarse o significa acercarse, ¿verdad? Y este estar cerca, estar cerca de, de Hashem, estar cerca allí de nuestro Creador y también para hacer que el Creador se acerque a nosotros. Entonces, esta es la finalidad que tenía el sistema de las ofrendas, ese acercamiento. Y lo vemos más adelante en el Masía que está representado. Aquí podemos ver, ¿verdad? En, en, en la besora de Juan 14:13 y 14, que este nos habla allí de que esta función del sacrificio de los corbanot, ¿verdad? Del corbán, que estaba realizado allí en el santuario, tenía la única finalidad de representar lo que iba a ser el Mashiach, ¿verdad? ese acercamiento ese acercarse a nosotros y nosotros acercarnos a Dios al Padre a través del Mashiach. así que este, vamos a ver Ronald Juan de Juan 14 13 y 14 y todo y todo lo que pidáis en mi nombre eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Muy bien. Aquí nos habla de cómo el masía es esa unión, esa intercesión, esa conexión entre el Padre y entre nosotros. ¿Verdad? Y es lo que era la parte del sacrificio y las ofrendas. Era una conexión, una unión entre lo que era lo divino, ¿verdad? Y aquí en la tierra, entre lo que era Hashem y sus hijos. Y estaba allí representado por ese sistema de sacrificio. Así que este, tenemos que siempre pensar en los sacrificios como una ofrenda y una parte de acercamiento, como acercarnos a Hashem, ¿no? Y vemos que este, otra cosa que iba a hablar aquí es que Vaikra, tiene algo interesante. Eh, habíamos hablado en alguna oportunidad que los niños comienzan a estudiar la Torah a los tres años. Cuando ellos van al sistema de estudio de colegio, comienzan a estudiar la Torah también. Y eso es a la edad de tres años. Lo interesante de todo esto... Es que la primera para allá que ellos estudian es la para allá de Baikra. ¿no? no comienzan con Berechí, comienzan con Baikra. Y este, eso significa algo importante. Cuando los niños nacen, ¿verdad? Son puros. Y este libro de Baikra es un libro que va a checar o va a permitir que cada uno de nosotros alcance pureza ante Hashem. Entonces los niños comienzan a leer Baikra, ¿verdad? Para trabajar en lo que es la pureza y para también mostrar por medio del estudio de ellos lo que la pureza de Hashem quiere hacer en cada uno de nosotros a través de este estudio. Ellos después de eso estudian los demás libros, se van a ver chi y todo, ¿verdad? Y estudian chi, pero el inicio es con Baikra. Y tiene que ver entonces esa parte, esa parte de la pureza. La pureza que nos ayuda a alcanzar, que nos hace alcanzar el estudio de este libro, ¿verdad? Cómo nosotros podemos a través de este libro Baikra perfeccionarnos como personas. Cómo podemos este, perfeccionar nuestra vida espiritual ¿verdad? nuestra conducta, nuestras acciones, nuestro diario vivir, a través del estudio de este libro, que debe ser nuestro manual. Pero que como ya les dije antes, lo que Ronald esta semana comentó, necesitamos para poderlo entender el libro de Éxodo y el libro de Número. De esta forma vamos a poder comprender mejor todo lo que está allí escrito. Entonces, este, vemos allí que estaba el sistema de sacrificio. Vemos también algo interesante con el sistema de sacrificio. Las personas que cometían algún pecado, verdad debían de ir y debían de intervenir allí de alguna u otra forma en lo que era la matanza del animal, verdad en lo que era degollar al animal. Y es porque aunque nosotros tenemos un sustituto y aunque el animal ¿verdad?, representaba allí como quien dice el sustituto y el sacerdote era como quien oficiaba o realizaba ¿verdad?, el sacrificio, eh, la persona tenía que sentirse movida por lo que había realizado y tenía que ver que su pecado, su maldad, ocasionaba la muerte de un animal inocente verdad que, que con sus acciones que había realizado tenían una consecuencia y esa consecuencia estaba allí en la en el ser que estaba muriendo. Hoy en día, ¿verdad, nosotros no no sacrificamos un animal, pero sí herimos el corazón de este Hashem, el corazón del Masía cada vez que cometemos un pecado porque aunque él ya murió y una sola me, una, solamente una vez ¿verdad? era necesaria su muerte, no es que muere cada vez, o simboliza que muere cada vez que nosotros pecamos, pero sí se hiere su corazón cada vez que nosotros pecamos. Entonces cada vez que nosotros pecamos tenemos que saber que aunque hay un sustituto, aunque hay alguien que puede limpiar nuestras culpas, aunque hay alguien que ya asumió ¿Verdad? El, el peso del pecado ya asumió la muerte que nos corresponde. Este, igual tenemos que tener en cuenta de que herimos su corazón, de que alguna forma tiene una consecuencia a nuestros actos. Entonces es por ello que la persona en el santuario intervenía, ¿verdad? Allí. No es que agarraba y llevaba el animal y se iba y que el sacerdote se encargara, sino que tenía que ver, tenía que que participar de alguna forma y ver, ¿verdad?, a ese animalito que muchas veces lo había tenido allí en su casa, lo había alimentado, lo había cargado hasta llevar hasta ese lugar y ahora lo tenía que ver morir, ¿verdad?, para que pudiera eso internalizar en su mente y pudiese ser una forma de rectificación, de arrepentimiento, de decir, bueno, yo no voy a cometer más este acto porque esto ocasiona, ¿verdad?, que algún ser inocente tenga que morir ¿verdad? entonces eh, aquí vemos que las ofrendas de paz fueron especialmente una expresión de agradecimiento a Dios y estas ofrendas eran diferentes tenemos unas ofrendas que se entregaban ¿verdad? y se quemaban por completo nada se consumía de ellas. Habían otras que eran para los sacerdotes, pero estaban estas ofrendas de paz y de agradecimiento que eran diferentes. Esta la vemos aquí en Baikras 3, 6 al 7, que dice, mas si de oveja fuera su ofrenda para sacrificio de paz al Señor, sea macho o hembra, ofreceréis sin tacha. Si ofreciere cordero por su ofrenda, ha de ofrecerlo delante del Señor. ¿Verdad? Y aquí, bueno, habla de lo que yo les había dicho. Y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo el testimonio. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar en derredor. Este, pero estas ofrendas, de paz tenían algo particular una parte pequeña verdad este era para los sacerdotes dice solo la grasa se quemaba sobre el altar una parte específica del sacrificio estaba reservada para los sacerdotes pero era pequeña porque la mayor parte era para el ofrendante ¿Quién se la llevaba luego, verdad, de ese sacrificio para eh, compartirla con sus familiares, con sus amigos, en una fiesta, verdad, de sacrificio? Así todos los corazones se dirigían con gratitud y fe al gran sacrificio que en algún momento iba a quitar el pecado del mundo. Esta era una ofrenda que simbolizaba el agradecimiento y la gratitud por aquel, el Mashiach, que iba a venir. Para quitar el pecado, ¿verdad? Este, nosotros hoy en día tenemos cada día bendiciones. O las hot, ¿verdad? Que recibimos. Y son motivos de constante gratitud. Pero así como el ofrendante, ¿verdad? Se llevaba parte de estas ofrendas. Y la idea era que la compartiera con otros. Así mismo nosotros debemos de compartir lo que son. Las verajó que Hashem ha hecho con nosotros por otro, con otras personas. ¿Verdad? Para que ellos también puedan ver y saber las cosas buenas que Hashem hace cada día por nosotros. Así que este, vemos allí eso interesante. ¿Saben que dentro de la palabra baikra, que se encuentra en los rollos de la Torá, ¿Verdad? No lo encontramos en, en lo que es el tanat escrito allí. Si vemos aquí el nombre adelante, está normal escrito en todas las letras en el mismo tamaño. Pero la palabra baikra tiene una alef al final. La alef es la primera letra, ¿verdad?, del calendario hebreo. Y en este momento está como, ella es, ella no tiene sonido propio, ¿verdad? O ella puede ser adaptada a lo que son generalmente las vocales. Así que en este momento ella toma el lugar de una A, ¿no? Entonces ahí le da el sonido de Baikra y resulta que en los rollos de la Torah eh, se dice que está escrita la palabra en tamaño normal, pero la Aleph, esa letra final está en un tamaño mucho más pequeño, ahí casi imperceptible. Si la vemos rápidamente, no la podemos ni siquiera percibir, así que tenemos que dedicarnos para poder ver que allí está una ale, ¿verdad? Y esta letra tiene una parte importante, el por qué esa letra es más pequeña y hay varias explicaciones, varias este, formas de o varias partes que los sabios han realizado y en realidad, bueno, todas son válidas para nuestro aprendizaje. Este, la palabra, la letra aleph ¿verdad? En el arameo, está en la parte de, eh, o significa, o está como enseñar, ¿no? Y la palabra sequira o pequeña, eh, se refiere a joven, ¿verdad? Entonces, esta parte habla de lo que estábamos hablando ahora. Los niños pequeños. ¿verdad? Es necesario de que aprendan o las primeras lecciones que tengan de la Torah sea sobre la allá o sobre el libro de Baikra. Entonces, esa en arameo nos habla, enseñar joven, ¿verdad? Entonces quiere decir que desde joven, desde la niñez, desde la juventud, es necesario aprender sobre la allá Baikra. ¿no? Este... Otra parte es que como habla de eh, joven, ¿verdad? Esa pequeña allí de joven. Y estamos hablando de la pureza de los niños. Es que la pureza de los niños y la pureza del santuario están relacionadas. Y por allí nosotros podemos... Eh, rectificarlo con lo que habla en la besora, lo que dijo Yeshua en una oportunidad. Si no fuesen como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces aquí lo que es la pureza de los niños, lo que está simbolizada por la pureza de los niños, verdad y con lo que se llama la, la, el santuario, ¿Verdad? Y también con lo que serían los líderes, en este caso sean los padres, en este, allí estamos hablando de Moshe como líder, o de los líderes espirituales, ¿verdad? Entonces la pureza del niño, el liderazgo, ¿verdad? Y el tabernáculo hacen un complemento para lo que nosotros estamos buscando de lo que es eh, perfeccionarnos, ¿verdad? Necesitamos la pureza del niño, necesitamos el, el santuario en nosotros y necesitamos tener un líder, ¿verdad? Y nuestro líder, bueno, nuestro líder principal es Yeshua, que nosotros debemos de tener, a quien debemos de seguir, ¿verdad? Yeshua, una persona justa. Y, pero también debemos de recordar todos los justos que escribieron la Torah y creer en todas las palabras que ellos nos dijeron, para nosotros poder entonces también hacer o perfeccionarnos y llegar a tener esa pureza que Hashem quiere que tengamos entonces recordemos allí que lo que Yeshua dijo necesitamos ser como niños necesitamos tener esa pureza esa, esa belleza que hay en ellos allí y para poder nosotros entrar en el reino de los cielos y también también hay otra explicación de la palabra Baikra, y es que cuando el pueblo pecó, ¿verdad? Perdió gran cantidad de luz que tenían en ellos que Hashem les había dado. Y en un momento Hashem había querido destruirlo todo, ¿verdad? Pero Moshe intercedió por ellos. Entonces Hashem eh, le dio la oportunidad al pueblo de continuar. ¿Verdad? Siendo parte de su pueblo y no erradicarlos. Ahora, esta ale pequeña que podemos ver allí. También puede tener otra enseñanza. La enseñanza es que cada ser humano. Por muy pecador que fuera. Por muy alejado de Hashem que podamos nosotros percibirlos, ¿verdad? Tienen algo bueno, así sea muy pequeñito dentro de ellos. Todos tienen algo bueno dentro de sí. ¿Ustedes recuerdan la parasha de Lech Lecha de Abraham? Había una de las partes de las explicaciones de Lech Lecha. Vete hacia ti para encontrar lo bueno que hay en ti. Porque dentro de ti está algo bueno que yo puse allí cuando te creé. Y siempre va a estar allí presente. Así sea una pequeñita chispa, pero hay que encontrarla. Entonces, dentro de nosotros, siempre, cada día debemos de buscar el bien. Debemos de buscar lo bueno y debemos de encontrarlo. Y con eso bueno debemos de contagiar a otros, transmitirle a otros. Pero también debemos de encontrar lo bueno en las demás personas. Nadie está lo suficientemente alejado. Nadie está lo suficientemente perdido. O nadie es eh, tan pecador que no pueda encontrarse algo bueno en ellos. Hasta las personas que por allí ustedes pueden pasarle ahora por su mente. Que son consideradas ¿verdad? como grandes malos, verdad, malvados, como grandes agentes de maldad, aún en ellos hay una chispa de bueno, de bien, y debemos de activarlo, debemos de encontrarlo. Cuando nosotros pedimos por una persona que no quiere saber ni siquiera nada de Hashem, que no quiere eh, escuchar nada de la Torah, nada de los mandamientos, pongamos delante de Hashem, que haga surgir esa pequeñita luz, ese pequeñito bueno que hay, pidamos por esa pequeña chispa de bien que hay, que cada uno tiene, para que esa pequeñita chispa que esa persona tiene pueda crecer, pueda ir en aumento y pueda en algún momento verdad, reflejarse en ella y encontrarse con Hashem, ver la gloria de Hashem. ¿verdad? Recuérdense, nadie se puede alejar de Hashem porque Hashem inunda toda la tierra, todo lugar lo inunda con su presencia, pero para que la persona pueda ver, tiene que entonces aumentar esa pequeñita chispa de bien que hay. Nosotros tenemos cómo está nuestro tamaño de bien dentro de nosotros. Cada uno lo puede evaluar, ¿verdad? Internalizar, hacer una introspección y ver, pero cada uno puede aumentar cada día, ese pequeño bien que tenemos en cada uno. Entonces esta pequeña Aleph, al final de la palabra Baikra, está allí Ronald está compartiendo, ¿verdad? Se deben de ver todos allí en la pantalla, donde están los rollos de la Torah. Vemos que está la palabra, las otras tienen un tamaño y está allí pequeñita. ¿Verdad? Una Ale allí pequeñita, como que si fuese una X allí tal vez, pero es una Ale, ¿verdad? Allí se encuentra, allí está. Entonces ahí podemos ver allí muy pequeñita, así como ella está muy pequeñita y lo que estamos hablando, así mismo hay un pequeñito bien dentro de cada una de las personas. Nadie está tan lejos o tan perdido. O tan envuelto en maldad que no puede encontrarse esa pequeñita chispa de bien. Es por ello que para todos hay oportunidad. Hasta el último aliento tienen oportunidad de arrepentirse y de salvarse. Gracias al amor y al sacrificio que Yeshua ya realizó. Entonces, este, hay otra parte interesante que es la más conocida. La más hablada. Y por allí seguramente han escuchado, ¿verdad? La, 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 la explicación con esa alef de la palabra baikra. La palabra baikra es y llamó, ¿verdad? Y llamó Hashem a su amigo Moshe, con quien hablaba constantemente diariamente, con quien estaban allí en frecuencia comentando, hablando, explicando, y, pero Moshe era muy humilde, pero humilde de verdad. Hay diferencia en humildad, ¿verdad? Y ahora, por, ahora vamos a, a tocar un poco eso, ¿no? La palabra baikra. Es una expresión de amor entre los ángeles. O se dice, ¿verdad? Que es una expresión de amor entre los ángeles. Los ángeles eh, se expresan cariño, amor, utilizando esa palabra allí. Así que Hashem quiso hablar con, con Moshe de la misma forma, ¿verdad? En que se habla en el cielo, con ese mismo amor especial que se habla, ¿verdad? En... La parte, en todo lo que es la parte celestial. Así que el creador llama a Moshe con amor. Pero Moshe se sintió, ¿verdad? Con tanta humildad que él decía, no voy a escribir la palabra Baikra, Voy a escribir la palabra Baiker, Que viene de micre, ¿verdad? Quiso escribirlo así. Y crez tiene que ver como que por accidente. Y la palabra baiker tiene las mismas letras de baikra, ¿verdad? Pero era como que, bueno, Hashen habló conmigo o me llamó en esta oportunidad por accidente, ¿verdad? Eh, o de forma pasional Allí como que para no dejar allí colocado en evidencia de que Hashen constantemente, diariamente, con frecuencia estaba hablando con él, que tenían una relación especial, una relación diaria, y no quería tal vez crear en otras personas como que desagrado, o, o por allí decir, bueno, y por qué, ¿verdad? este Moshe se cree tan importante de que decir de que Hashem le habla de una forma especial. Aparte, como Moshe, ¿verdad? Se va a atrever a decir que, que Hashem lo llamó con amor, con cariño. Entonces, Moshe, no queriendo eso, quiso no colocar esa palabra, sino quería colocar biker, ¿verdad? Que, que era como que accidentalmente, ¿verdad? Por casualidad, Hashem me llamó y me dijo. Pero, ¿saben que la palabra biker, que es casualidad, era cuando Hashem se dirigía a diferentes personas casualmente. O en ocasiones que eran necesarias, eventualmente. Y esa palabra es la misma utilizada cuando Hashem habló con Balaam. Balaam era un profeta. Pero no era un profeta que estaba dedicado completamente al servicio de Hashem. Por allí tenía un corazón despiado, ¿verdad? Y un corazón lleno de iniquidad y maldad. Así que Hashem vio que era necesario hablar con él. Así que en ese momento, por ese evento, Hashem se dirigió a él. Así que no era regular la comunicación que Hashem tenía con Balán como la tenía con Moshe. Es por eso que el creador no le permitió a Moshe quitar la Aleph de esa palabra Baikra y colocar biker por accidente sino que le dijo que tenía que colocar así porque él con Moshe se dirigía con amor y frecuentemente siempre hablaba con él y era diferente y no podía ser igual que con el malo de Balán. no podía ser la misma palabra que identificara a Moshe con el malo de Balán, porque era algo totalmente separado Balaam este, no tenía la misma relación, no era justo como Moshe, no, no era un amigo de Hashem constante, así que no podía colocar Moshe esa identificación para él, por eso el creador no se lo permitió, pero como todavía eh, Moshe sentía ¿verdad? Eh, una especie de, de vergüenza, entonces colocó esa palabra, esa ale pequeñita, para que por allí no se viese. Y cuando las personas leen rápidamente en los rollos de la Torah, podrían ver, bueno, y llamó a Moshe por casualidad, ¿verdad? O sea, en esta, sí, pero cuando ven bien dicen, ah, no. Y lo llamó con amor, con especial, ¿verdad? Cariño y cuidado, con, con, con esa atención de amigos que tienen, ese complemento que había allí entre Hashem y Moshe, esa, esa amistad verdad, que había tan pura. Entonces las personas dicen, ah, sí, Moshe era especial para Hashem. Era una persona querida por Hashem. Y ahí vemos entonces que la humildad de, de Moshe era su grandeza. ¿Verdad? Y era una humildad verdadera. ¿Qué pasa? Hay personas que a veces eh, son falsos en la humildad, ¿verdad? Y se comportan de una forma humilde, pero realmente no son humildes. Hay personas que de pronto cuando están diciendo... Mira que esta persona es grande, es buena, es estudiada, tiene esto, tiene lo otro, ¿verdad? Entonces la persona dice, no, 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 no no digan eso, no, yo soy humilde, no, imagínense. No, este, no digan eso, pero realmente quiere seguir escuchando palabras de aprobación. Realmente quiere que sigan diciendo, ¿verdad? Y esto lo vemos cuando hay personas que se resienten que se molestan si no son tomados en cuenta, si no se les agradece por algo, si no se les da reconocimiento, ¿verdad? Muestran por allí un disgusto, un desagrado. ¿Por qué? Porque realmente no son humildes. Aparentan ser humildes, pero no son humildes. En este caso Moshe, que tenía el derecho de colocar esa palabra, no quería colocarla pero realmente no quería colocarla, ¿verdad? No era que bueno, sí, Hashem está diciendo, ¿verdad? Y me llamó con amor, aquí voy a colocar y bien resaltado para que vean, ¿verdad? Que, que yo tengo una relación con Hashem, no, él quería no colocarla, ¿verdad? Pero entonces estas personas que dicen ser humildes, pero que se resienten cuando no son tomadas en cuenta, cuando no son reconocidas, ¿Verdad? O que por allá dicen, no, es que yo soy humilde o estén por allí dando, ¿Verdad? Como expresiones de que son humildes, que no, no digan que yo hice, que yo tengo. Es mentira, es falso. La verdadera grandeza de la persona es cuando puede reconocer lo que Hashem le ha dado. Cuando pueden reconocer que todas las cosas, habilidades, talentos, ¿Verdad? Conocimiento, eh, posesiones las reconoce las acepta verdad y si por allí dicen mira que aquí estoy llamando verdad aquí a Rosa que es una persona que que bueno que está llena de bondad y Rosa dice sí yo yo reconozco que verdad que tengo bondad hacia otros pero también dice gracias verdad agradece a las personas pero agradece a Hashem y dice gracias también a Hashem verdad porque sabe que lo que tenemos lo recibimos por Hashem. Todas nuestras habilidades, toda nuestra vida, todo cuanto somos, cuanto poseemos, lo recibimos de Hashem. Si nosotros lo negamos, estamos negando lo que Hashem nos dio, ¿verdad? Si estamos por allí diciendo, no, no digan, no, 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 qué pena, qué vergüenza, no vayan a decir no, ¿verdad? Reconocer, sí. Y gracias a, a, a Hashem, ¿verdad?, que me ha dado la oportunidad de estudiar, de tener, de hacer, de ser, ¿verdad?, que me ha dado la oportunidad de desarrollar mis talentos, ¿verdad?, que me dio, que podría quitarme, si no los uso de la forma adecuada, pero gracias, ¿verdad?, a lo que Él me dio, a lo que soy, ¿verdad?, eh, este, puedo ahora entonces proceder, hacer, explicar, hablar, enseñar, ¿verdad? ayudar, atender, ¿verdad? pero porque este Hashem me permitió hacerlo. Entonces Moshe sabía que el liderazgo que él tenía, que lo justo que él era, Hashem se lo había dado. También reconocía que su trabajo era grande, su amor y su misericordia por el pueblo era grande, tan grande que prefería morir, que prefería que su nombre fuera quitado del libro, ¿verdad?, antes de que ese pueblo fuese a perecer. Así que ese amor, realmente él sabía que lo tenía, él sabía, él lo reconocía, pero lo que no quería era que las personas creyeran que él era vanaglorioso, ¿verdad? Que él se enorgullecía o que él menospreciaba a los demás, porque ahí entonces hay otra diferencia, ¿verdad? Cuando nosotros nos creemos superiores a los demás, ahí tampoco eso no es una humildad. Nosotros tenemos que saber que algunos tienen unas cosas y otros otras, pero todos tienen habilidades, todos tienen oportunidades y algunos las desarrollan y otros no. Pero todos tienen. Entonces, Moshe sabía, que, Moshe sabía que él era grande, ¿verdad? Gran líder. Moshe sabía que Hashem hablaba con él, ¿verdad? Reconocía las habilidades, el conocimiento, la preparación que tuvo desde joven allí en el palacio del faraón. Reconocía todo eso, ¿verdad? Este, reconocía todo, pero no quería causar discordia entre las personas, entre el pueblo. Ya les había comentado que había habido una situación allí que habían cuestionado cuál había sido su administración con las ofrendas recibidas. Entonces no quería allí como que ahora decir, ¿verdad? Porque Mosheim es está escribiendo esto que él mismo se estaba autodefiniendo, sino que este él quería que las personas, ¿verdad? Eh, lo siguieran viendo en su humildad. Pero Hashem decía, mira, esta es mi palabra. Y esto es lo que yo quiero que diga. Porque no es palabra tuya, es palabra mía. Y las personas en el transcurso del tiempo van a comprender que tú escribiste lo que yo quise que dijeras. ¿Verdad? Y nosotros también tenemos que entender eso. Hashem nos ha llamado a ser luz. Nos ha escogido como su pueblo especial. Nos ha separado para que brillemos, ¿verdad? Ante otro. Pues eso nosotros lo tenemos que reconocer. Que Hashem nos escogió, que Hashem nos habla a través de su palabra, que tenemos una relación especial con Hashem, que por allí Hashem a veces nos habla en ese lenguaje de amor celestial, ese mismo... Eh, pa palabras que existen allí entre los ángeles, que por allí cuando nos llama, ¿verdad? Para hacer algo, utiliza esa misma palabra, baikra ¿verdad? Nos llama con cariño, con tierno amor y con tierno cuidado. Y pues tenemos que sentirnos agradados con ello, tenemos que reconocer y tenemos que, que compartir también con otros esa experiencia de amor que Hashem nos muestra, ¿verdad? No esconderla, no, no, no ocultarla, sino poder decir, sí, yo tengo una relación especial con Hashem, yo converso con él, yo me comunico con él, yo cada día busco el bien que hay dentro de mí y permito y hago, y hago techuba, ¿verdad? Me arrepiento si algo hice mal y este, hago lo posible por mejorar, por cambiar, para que ese bien siga creciendo. Y tenemos que decir, sí, yo soy llamado a ser una luz. Por allí vemos que el pueblo habla de que nosotros somos la sal de la tierra. Tú y yo somos la sal de la tierra. Y tenemos que aceptarlo, reconocerlo, decir, nosotros somos los que resaltamos el sabor de las personas el sabor de la palabra de, de, de Hashem en las personas. Fíjense ustedes que las ofrendas debían de estar impregnadas de sal, ¿verdad? Todas las ofrendas allí estaban impregnadas de sal. No, te, no estaban impregnadas con levadura, ¿verdad? Porque aunque hace aumentar, ¿verdad? Es algo ajeno, es algo, un aditivo externo. Tampoco estaban impregnadas con miel porque también verdad, la hace más dulce, pero también es un aditivo externo. Estaban entrenadas con sal, porque la sal lo que hace es resaltar el sabor de, las, de los alimentos. No los distorsiona, no es un aditivo externo que cambia, que transforma, es un aditivo que resalta lo que existe ya, lo que ya está. Entonces nosotros somos la sal. ¿Y por qué somos la sal? Porque tenemos talentos y habilidades. Estos talentos y habilidades con la sal que nosotros le colocamos, los resaltamos, los aumentamos, lo presentamos ante las demás personas para que puedan verlo sin distorsión, sin aditivo externo, sin, sin allí por allí algo que, que, que impresione de otra forma o, o haga creer otra cosa, sino que nosotros siendo nosotros mismos, ¿verdad? Hacemos que todas las cosas posibles puedan ser. Así que nosotros somos alguien que damos sabor. Pero desde dónde damos amor, desde nosotros mismos, con nuestras habilidades y con nuestros talentos que Hashem nos ha dado. Nosotros estamos llamados para eso, somos luz del mundo y somos sal de esta tierra. Tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Con una humildad que va a convertir eso en una grandeza, en nuestra grandeza. Y saben que... este había una parte especial con las ofrendas que quería tocar antes de finalizar, que está en Levítico 5, 17. Levítico 5, 17. ¿Verdad? Nos decía allí. No sé. ¿Sí? Dice, y si alguien peca y viola uno de los mandamientos del Todopoderoso, lo que no debía haber hecho y no sabía es culpable y cargar, cargar, cargará con su iniquidad. Y entonces existe una pregunta esto. ¿Cómo es que una persona que pecó sin saberlo, ¿verdad? Debe de cargar con esa iniquidad. ¿Por qué eso? ¿Verdad? Porque lleva de llevar una ofrenda eh, como un castigo con algo sin intención que no quiso transgredir que fue algo que no sabía ¿Verdad? Pues hay un dicho por allí en la ley que dice la omisión o el desconocimiento ¿Verdad? De la ley no te hace no culpable sino que tienes que pagar la culpa. Si tú no conoces, si tú desconoces y cometiste una infracción, igualmente tienes que agarrar las consecuencias. No puedes decir yo no sabía, ¿verdad? Porque las leyes están para que tú las revises, para que tú las estudies, para que tú las conozcas, ¿no? Entonces, eh, dice que la intención de esto, de por qué la persona debía ¿Verdad? aún llevar una eh, ofrenda de castigo por una transgresión que era sin intención, era que la Torá quiere que nosotros internalicemos sus valores y sus ideales. No es suficiente que nosotros tengamos como personas conocimientos superficiales de la Torá. Podemos conocer la Torá, ¿verdad?, Incluso recitarla de memoria. Sabemos que el pueblo judío conoce la Torá de memoria, ¿verdad? Los, los, los judíos ortodoxos la conocen. Ni siquiera tienen que buscarla. Buscan la Torá para eh, certificar algo, pero la conocen de memoria. Ahora, no es el conocimiento. Es hacer parte de nosotros ese conocimiento. Podemos conocer la palabra, podemos conocer los mandamientos, pero si no los internalizamos, si no lo hacemos parte de nuestra vida, si no los ponemos en práctica, no tiene ningún sentido. ¿no? Entonces, este, una persona tenía que llevar un sacrificio porque tenía que entender de que lo que aprendía y lo que hacía, ¿verdad?, lo, este, perdón, lo que aprendía tenía que hacerlo, tenía que ponerlo en funcionamiento, y que si cometía un error, porque no sabía, por desconocimiento, ¿verdad? sin intención, al llevar el sacrificio tenía que entonces ver, morir, como ya les dije, a ese ser inocente, llevar esa, esa pequeña ofrenda allí a sacrificio, y tenía que entonces procurar, no volver a cometer el mismo error, para no tener que volver a sacrificar al animal, ¿verdad? Si nosotros no hacemos parte de, de nuestra vida, la Torah y el conocimiento, vamos a estar por allí errando una y otra vez, cometiendo una y otra vez los mismos errores, ¿verdad? Si olvidamos o cometemos el error en algún asunto, eso es una señal de que los valores de la Torah aún no forman parte de nosotros. Así que al traer esa ofrenda, la persona recordaba que debe esforzarse por interiorizar los valores bíblicos en su vida. Entonces... Nuestra tarea constante es integrar los valores bíblicos que están, ¿verdad? Que se conviertan en una parte tan importante de nosotros, de nuestra personalidad, que siempre los recordemos. Y por allí entonces finalizo los hábitos. A nosotros no se nos olvida eh, acostarnos a dormir, ¿verdad? No se nos olvida comer, no se nos olvida, tal vez eh, tenemos el hábito de, de cepillarnos los dientes. Eso no se nos olvida, ¿verdad? Lo hacemos automáticamente porque es algo que hemos hecho parte de nosotros. Es algo que repetimos constantemente. Nos vestimos para salir, ¿verdad? No salimos por allí sin ropa a la calle. Porque, ah, se me olvidó vestirme. No, a nadie se le olvida eso. Qué vergüenza, allí en la calle sin ropa. Así que así mismo es con la Torá. Se me olvidó, no me acordaba, olvidé la enseñanza, olvidé el mandamiento. ¿Por qué? Porque todavía no lo has hecho parte de ti. Entonces la idea es que nosotros internalicemos, interioricemos las palabras, los valores, ¿verdad? Que existen en la Torah para que sean parte. Eh, de nuestra vida tan bien, que no los podamos olvidar. Que no nos agarren por allí y nos pregunten y digamos, ah, se me olvidó. Se me olvidó cepillarme. Se me olvidó peinarme. Se me olvidó lavarme la cara. Se me olvidó dormir. No me acordaba que tenía que dormir. Ah, se me olvidó comer. No, de todas estas cosas que hacemos rutinariamente, porque sentimos la necesidad de hacerlas, porque son un hábito. Porque son parte de nuestra vida. Asimismo tiene que ser la Torah en nosotros. Y no podemos decir. ¿verdad? Si somos estudiosos de la Torah. No podemos decir. Se me olvidó. Lo hice sin querer. Fue sin intención. Eso tenemos que pensarlo. Fíjense ustedes. Aún sin intención. Había que llevar una ofrenda de sacrificio. Entonces. Si nosotros cometemos cosas, omitimos mandamientos sin intención, también tenemos que pagar una consecuencia por ello. También eso significa herir el corazón de Hashem, herir el corazón de Yeshua por el sacrificio que ya él realizó y que nosotros estamos olvidando ese sacrificio. Al cometer errores y pecados, al equivocarnos, al no recordar las cosas. Entonces, tengamos mucho cuidado. Y para ello tenemos que estudiar la palabra. Y más que estudiarla y conocerla, es ponerla en práctica, es hacerla parte de nosotros. Es allí donde está la verdadera grandeza de aprender la palabra. En cuando nosotros logramos que esa palabra forme parte de nuestro ser. Que sea tan, tan parte nuestra que no podamos hacer nada sin, eh, sin la palabra, que no podamos por allí eh, caminar, ¿verdad? Sin los valores que la palabra nos ha enseñado. Entonces, recordemos: y llamó, y llamó Hashem a cada uno de nosotros, con un amor tan tierno y con un cariño tan especial. Que no es igual como llama o habla con otros eventualmente. Es diferente porque contigo y conmigo habla constantemente. Contigo y conmigo es diferente. Es especial. Es único. Y nosotros somos su pueblo escogido. ¿Verdad? Su, la niña de sus ojos somos cada uno de nosotros. Así que no es igual como habla con otros eventualmente, otros que viven en maldad y en pecado, no es igual a como habla contigo y conmigo, con tierno amor, así como habló con Moshe. Sintamos esa responsabilidad y ese agradecimiento y respondámosles de la misma forma Hashem, con amor y con el mismo cariño con que él nos habla cada día, cada uno. Así que Hashem nos bendiga y que podamos estar entonces preparados para continuar este libro de estudio de Bicraft.